0: ש...לום. כיף, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית, ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה? וללמוד ביחד. מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים. ברוכים וברוכות הבאים והבאות ל"עלם תרבות", והיום הפודקאסט מוקלט בעמידה, כי אנחנו בהייטק. אם כבר שינויים וזה. <laughs> כן, אם כבר שינויים, ונמצאת איתי באולפן אדר, והמינימי של אדר, שבזכותה אנחנו מקליטות בעמידה. שלום אדר.
1: היי, רעות, צורבא, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר. קודם כל, אני חושבת שזו המאזינה הכי צעירה. של הפודקאסט עד היום.
1: חד משמעית, נקווה שהיא רק תאזין ולא <laughs> תשיר. <laughs>
0: כן, אולי היא תרצה להצטרף לפנית הקריוקי, <laughs> לכי תדעי, <laughs> <laughs> אין לדעת. אז איתנו ביום באולפן אדר, אדר, את רוצה רגע להציג את עצמך? יאללה. יאללה.
1: טוב, אז uh, בטייטל הרשמי שלי אני קצינה בצה"ל, אבל את זה נשאיר רגע בצד. וחוץ אני, מזה... אני בטעם
0: יצדיע לך. <laughs>
1: כל פעם אם הבחרתי מחדש, קוראת לי הרמטכ"ל וכאלה. <laughs> אני גם יזמת בכל מיני תחומים חברתיים, נטוורקינג, כל מיני עסקאות ועסקים שכולם במטרה ושאיפה לעשות טוב בעולם. חוץ מזה, אני גם אימא של שני בנים ובת. שנמצאת איתנו
0: במקרה פה בלופן. נכון,
1: אני כרגע בתקופה שלאחר לידה, ובזמן הזה אני גם עושה כל מיני, מרחיבה את עיסוקה, היא נפגשת עם אנשים, בעיקר עם נשים, ובעיקר משחיזה את המוח ואת הלב. ש...
0: ש... שאני שמחה להיות אחת מהאנשים האלה, שאת משחיזה איתן את המוח, תלה, וגם את הלב, וגם כרגע את שרירי הארבע ראשי, אני עושה סקרוטים תוך כדי <laughs> ההקלטה הזאת. האמת היא שלי יותר קל דווקא להקליט בישיבה, כי בישיבה אני פחות זזיתית, כשאני עומדת, את תראי, אני מתחילה פה לרקוד סמבה, וכאילו,
1: אני... רק שאלוהים יעזור לי. מכיוון שהפרק שלנו זה, עוסק בשינויים, אז נראה לי שיציאה מאזור הנחות זה בלתי אין.
0: Right. Okay. אז האמת היא, סיפור קטן על איך אדר ואני הכרנו, אז אדר ואני הכרנו לפני שלוש, ארבע okay. שנים?
1: שלוש וחצי,
0: משהו, משהו כזה. משהו של מנהלי קהילות. אני באתי בתור מנהלת קהילה, והדר גם בא בתור מנהלת קהילה גדולה של נשים. נכון, נכון,
1: יש לי קהילה גדולה של נשים שקיימת כבר שבע שנים, והיא ממש בלב, וככה הייתה. קהילה מטורפת, לא, לא נוכל להרחיב, אבל קהילה מטורפת. נכון.
0: ובאמת החברות נוצקה שמה. <laughs> כי היא נוצרה והיא <laughs> נהייתה מוצקה, אז זה נוצקה. <laughs>
1: <laughs> נכון, גם את הגעת לעזור לי במשהו שקשור לקהילה שלי ולקהילות בכלל. נכון. <laughs> בארגון שבו אני נמצאת, אז... הנה, זה רק הולך ומשתפר, רק הולך ומחמיר. ובאמת שסיפרתי להדר שאני הולכת להקליט
0: את הפודקאסט ועל תרבות ארגונית, והתחלנו ככה לדבר על השטיח בסלון, והנה החלפנו את השטיח והבאנו מיקרופונים, אז ישבנו, היום אנחנו עומדות, והם אנחנו בעצם הולכות לדבר על שינויים, ויותר נכון, אם נהיה יותר מדויקות, על האכזבה שבשינויים... בתוך תרבות ארגונית, אנחנו ננסה שזה לא יהיה פרק מדכא בכלל, כי אתם, you know me, זה לא, זהו, זה לא הסטייל. ספוילר הוא לא מדכא. כן, זה לא הסטייל שלי גם, כאילו, אני לא, אם אני בוכה, אני מעדיפה לקפוץ מהגג. אז אנחנו נשאיר את זה בגוד וייבס. אבל אני כן חושבת שזה פרק שהוא נוגע בכל אחד ואחת מאיתנו, מהסיבה הפשוטה שכולנו חווים שינויים כל הזמן, ובטח ובטח בעבודה, אם אנחנו נוגעים רגע בהייטק, אבל גם בלואו-טק, אנחנו חיים היום בתרבות ובחברה. שהיא בקצב מהיר, הכל סביבנו משתנה כל הזמן, הכל סביבנו מאוד נזיל, שום דבר לא באמת, נקרא לזה, קבוע, חוץ מאולי אנשים בקבע, וגם זה לא כזה
1: קבוע. נכון.
0: ובאמת, אנחנו, אנחנו חייבים, חייבים לדעת, להסתגל לשינויים האלה, כי אם לא, או שנהיה מאוד אומללים, או שפשוט נשאר מאחור.
1: נכון. אז באמת הסיפור של שינויים, אני דווקא מגיעה עליו מזווית קצת יותר אופטימית ממך. אני מאוד אופטימית, למה לא את ככה? <laughs> כרגע, <laughs> okay, אבל כרגע. הרבה לפני שהייתי אופטימית, אז אני דווקא אספר שהחיבור שלי לנושא הזה של שינויים התחיל אי שם בזה שבתור ילדה עברתי כמה וכמה דירות. ובגיל חמש עשרה וחצי, שזה אולי הגיל הכי פורח חברתית, או לפחות אצל חלקנו, בעצם עברתי דירה עם ההורים שלי, ועברתי ממצב שבו הייתי חלק מחברה מאוד מגובשת, היינו ביחד בצופים, התעמלות קרקע, you name it, חבר'ה, ועברתי בעצם לצפון, למקום שבו גדלתי בתור ילדה, לאזור. ושם החברה מאוד שונה, חברה של קיבוצים, <קיבוצ> כל מי ש...
0: בקיבוץ, אה? כן, <קיבוצ> פחות,
1: פחות בקטע של הסטלבט, מי שגדל בקיבוץ יודע שזאת חברה שהיא מאוד סגורה במין חונטות כאלה. ואני ככה חוויתי שבר מהמעבר הזה, כי כל החברות שלי נעלמו לי, והחבר'ה שלי והכול, באופן ברור ומובן, ובכל זאת מרחק של שעתיים פלוס נסיעה בזמנו. והיה לי מאוד מאוד קשה, אני ממש זוכרת שאפילו כתבתי מכתב כזה שאף פעם לא שלחתי לחברות שלי על כמה זה קשה המעבר הזה. ואני חושבת שזה היה אולי, זה רגע אישי כזה, אבל זה היה אולי המקום הראשון שבו חוויתי שינוי כזה גדול, בפן האישי, בחיי האישיים. ולאחר מכן, בשירות הצבאי שלי, גם חוויתי המון המון שינויים ברגע שעברתי מתפקיד אחד לאחר, מיחידה אחת לאחרת, ובעצם... ממש נהייה לי איזשהו, נהייתה לי איזשהו, איזושהי דרך שהיא כולה רוויית שינויים, ובתצפית ככה על עצמי במהלך השנים הבנתי שאני חייבת את השינויים האלה, שאני פריקית של ריגושים ואני צריכה את זה כל הזמן בשביל להרגיש כאילו חיה. זה טוויסט
0: בעלילה, זה כזה, זה התחיל כזה מ... שינוי קשה, אני ממש זוכרת איזה הקיץ
1: של אביה סטייל, נכון. ל... וואו, אני חייבת שינוי כל הזמן. נכון, אני רק אציין למען ההוגנות... אנחנו רק קיצוניים, אדם, אמרו לך את הפעם. לגמרי. <laughs> <laughs> למען <laughs> ההוגנות <laughs> אני אציין שלא חוויתי את זה כהקיץ כה כן התחברתי ומצאתי לי את החברה, ואני בתוך תהליך של שתיקה. שינוי, אז כן, כאילו היכולת הזאת היא למצוא חברה חדשה ולהתחבר מחדש ולמצוא את המקום שלי ולהגדיר אותו מחדש, ואולי לגלות את עצמי מכיוון אחר, זה, זה חלק מהדברים שבעיניי עושים אותנו כאלה יצורים שיודעים להתמודד עם שינויים ושמוציאים מהם את המקסימום.
0: תשמעי, אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי היום כשאנחנו באים למשל לעבודה, אז יודע, את יודעת, אם חברים שלי באים ואומרים לי, שמי, אני באה לעבודה ואין משעמם לי ואני כל היום מול המחשב או עושה את מה שאני עושה כי אין לי את האינטראקציה מסביבי, זה מאוד משפיע על המוטיבציה של אותו בן אדם בארגון, באותה חברה.
1: נכון, ואני חושבת שבמיוחד בעידן שבו אנשים עושים כמה דברים בבת אחת, אנחנו חייבים להיות יצורים כאלה שהם מסתגלנים לחברות שונות ולמצבים שונים, ואי אפשר יותר להגיד לעצמנו, אוקיי, בואו נחזיק חזק, השינוי לא ישפיע עלינו, כי זה לא נכון וזה לא יכול לקרות. לא, גם עד אז, אז יגיע למקסם, שינוי אחר. נכון, לא...
0: <laughs> נכון מאוד. <laughs> זה לא... לא, <laughs> וגם... שכך. לא, גם תראי, אני גם לא חושבת שהיום אנחנו במצב ש... שוב, <שאל> אני <שאל> חושבת שזו שאלה איפה אתה בחיים, אבל בגלל שאנחנו גם לא כאלה במירכאות אוהבים שינויים, אז גם לעבור כל פעם עבודה או לעבור כל פעם דירה, זה לא בהכרח הפתרון למצב הנוכחי שאתה סובל בו משינוי מסוים.
1: נכון, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בפרק שלנו, על הסיפור הזה של איך ארגונים מתנהגים כשיש כל הזמן שינויים. ספוילר, שינוי מבנה ארגוני, משהו שאני ככה, יש לי הרהורים רבים לגביו, אבל נראה לי שנדבר על זה בהמשך הפרק. וזה גם לא תמיד הפתרון. אבל
0: first came מה אמרתי עכשיו first came first? אין לי מוזג מה זה הדבר הזה, אבל בסדר. המצאתי עכשיו משפט חדש, אבל הוא יתפוס. אז באמת... התחלת לספר ככה על היכולת של הפיתוח ההסתגלות. נכון. ואחד הדברים שמאוד יושבים אצלי, ש... שכשישבנו אצלך בסלון ואמרת, זה המעבר מהיטמעות בשינוי להטמעת שינוי.
1: נכון. אני בעצם, כשככה ישבנו ביחד ודיברנו על הנושא של הפרק, אז הבנתי שאחד מהתהליכים שקורים כשאנחנו חווים הרבה שינויים, או כשאנחנו פתוחים בעצם ופתוחות ל, ל, לייצר משהו בתוך השינוי הזה, שאנחנו עוברות ממצב של היטמעות בשינוי, כלומר, יש מסביבי שינוי מסוים, ואני... נטמעת בו, אני מסתדרת איתו, אני כאילו שורדת אותו, לבין הטמעת אה, שינוי, שזה כשאנחנו טיפוסים שכבר אה, מסתדרים טוב אה, כשקוראים סביבנו שינויים, אנחנו מאתרים אולי דברים שלא לא נראים לנו. אנחנו ממש נהיים חלק מכוח שמניע שינוי ומטמיע שינוי. ואני חושבת שזה איזשהו, איזושהי סקאלה מאוד מאוד חשובה. אני אגיד רק שלא תמיד אנחנו חייבים להטמיע שינוי, כלומר, זה בסדר גמור, לדוגמה, אם אני עכשיו בארגון שאני נמצאת בו, ומי שמעליי מוביל איזשהו שינוי, או קולגות מובילים איזשהו שינוי, אז יכול להיות שהתפקיד שלי שם כרגע הוא להיטמע בשינוי, הוא לאו דווקא להטמיע את השינוי. אבל בואו נגיד שיש סקאלה מסוימת, ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו מתמקמים על הסקאלה הזאת, ואיך אנחנו תורמים לשינוי הזה ולא
0: מפריעים לו. האמת היא שעכשיו אנחנו באמת ניגע רגע בסקאלה, אבל את נותנת פה נקודה מעניינת שאומרת, לא תמיד, זאת אומרת, עכשיו יש את הסקאלה 1 עד 100, זה לא שאני תמיד באמצע, או שאני תמיד בצד אחד, או אני תמיד בצד השני. אני יכולה לעבור פרנספורמציה עם עצמי, וגם אנחנו הרי, אני כל הזמן, אנחנו בני אדם, אנחנו כמו פוקימונים, עכשיו זה גם חזר, כל הפיקאצ'ו הזה.
1: מכירה, יש לי איזה ילד בן שבע שאוכל לי את הראש של זה.
0: את שמי, איך יש ילד בן שבע, לאיש אחים בני שלושים עם החולצות של פיקאצ'ו, אבל זה כאילו חזר עכשיו, אז אני מאוד אוהבת את המטאפורה של הפוקימון, שהוא הולך והוא מתפתח, אז גם אנחנו סוג של פיקאצ'ו, ואנחנו כל הזמן מתפתחים, במצבים מסוימים אני הטיפוס שלא אוהב שינויים, במצבים מסוימים אני הטיפוס שמטמיע את השינויים, ובמצבים מסוימים אני איפשהו באמצע, אז בואי רגע נדבר על הסקאלה הזאת.
1: אני חושבת שיש פה שני היבטים שצריך להסתכל עליהם. אחד, זה ההבנה שלי איזה מין טיפוס אני, או יותר נכון, איפה אני עכשיו. אגב, זה כלומר... הדבר הכי קשה בעיניי. כן.
0: ההבנה של איזה טיפוס אני עכשיו. נכון. יכול להיות שלפני זה באמת הייתי טיפוס ששונאת שינויים. נכון. וכן, יכול להיות שהשתנתי, והרבה פעמים קשה לנו להודות בינינו לבין נכון. עצמנו שוואנה, השתנתי.
1: בעיניי זאת הרמה הכי גבוהה של מודעות, עצמית, או בתוך כן. התווך של הרמה הכי גבוהה. כי זה להבין, רגע, אוקיי, לדוגמה, אני רגע אחבר את זה אליי. אה, עשיתי לפני, לפני השירות הצבאי אה, שנת שירות, ובשנת שירות אה, אני ממש זוכרת שבת קומונה שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, אה, אגב, זה היה בבני המושבים, אה, רק כדי לתת את <laughs> הקרדיט, אז... אה, אני זוכרת שהיא אמרה לי באיזשהו שלב בשנה, שאני תמיד אומרת קודם כל על כל דבר שמבקשים ממני, לא, אאוץ'. ואלף, <laughs> ככה, במחשבה במהלך השנים אני יכולה לזהות מאיפה זה בא, נשאיר את זה רגע בצד פה, אבל אה, אני חושבת שהסיפור הזה של אה, להגיד לעצמנו, רגע, אני יכולה לפעמים להגיד לא, ואני יכולה לפעמים להגיד כן, ואני לא טיפוס של משהו אחד, אנחנו נורא נצמדים לנושא של אופי. אני בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה, ושם נורא התאהבתי בעולמות האינטראקציה הסימבולית, שזה מאפשר לנו מרחב להגיד, אוקיי, עכשיו אני כן בעד שינוי, עכשיו אני כן זורמת על שינוי, ועכשיו פחות, ואז אפשר לזקק באמת באמת למה להיות בעד השינוי או נגד השינוי. אז זה כיוון אחד. והכיוון השני שאני חושבת שאם כבר מי שמאזינים ומאזינות לפודקאסט שלך הם אנשים שהם מנהלים או בכירים בארגונים ובכירות, ש... עלינו לזהות את האנשים תחתנו, מה המצב שבו הם נמצאים. כי כשאנחנו רוצים לייצר שינוי בגוף שבו אנחנו נמצאים, או בגוף שעליו אנחנו אחראים, אז אנחנו צריכים תמיד לראות מי הם סוכני השינוי, מי רתום אלינו, ומי הם המתנגדים, ואיך לפרק את זה. וזה משהו שצריך רגע להתעסק בו, ולהבין שהוא לא, נושא, לא עניין של מה בכך, זה באמת עניין מורכב. בדרך כלל זה מתיישב לאנשים על משהו שמאוד כואב להם, או מאוד חשוב להם. ואם לא נדע להיות מספיק רגישים לזה, אנחנו יכולים ממש לעשות את הקלות. נכון.
0: אז, אז אם אני מסתכלת באמת על, על הסקאלה הזאת, ו, ו... אז יש לנו את הדובי לולו, לא, לא. <laughs> <laughs> נקרא להם ככה, אלה שלא רוצים שינוי, שהם נמצאים באיזשהו מצב קיפאון כזה, שהם בתוך האטרף ש, שלהם, שלהם עם עצמם. יש לנו את הקיצון השני, שזה כל הזמן אני רוצה שינויים, שזה, <laughs> שזה, שזה קצת משבש אפילו.
1: נכון, זה גם כשיש מנהל או מנהלת שהם הופכים מהעובד או העובדת שלהם, זה ממש קשה. כלומר, מי שאומר, טוב, אני בתור מנהלת עשיתי איזשהו שינוי, עכשיו אני רוצה יציבות בא, בא, בארגון שלי, ובא לי הטיפוס הזה, בדרך כלל, נגיד, הוא יהיה צעיר או צעירה ממני ורוצים שינוי, אז אני בבעיה. כאילו, איך מנהלים את המתח הזה? ואני חושבת שהיום זה קורה הרבה, במיוחד בגלל המאפיינים של הדורות הצעירים יותר, למרות שאני חייבת לציין שאחד הדברים שלמדתי זה שדווקא הרבה פעמים הצעירים לא רוצים שינוי. נכון. כאילו, הם לא יודעים איך להתמודד עם שינוי. זה כבר לא שינוי. כמו עם אביב גפן, רוצים שינוי! כן! <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, זה, 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 את יודעת, כאילו, גם, גם מחקרים מראים את זה, שהם באמת, בסוף הם מחפשים את אותה קביעות, את אותה יציבות, זאת אומרת, הם כן מדברים על הרבה התפתחות, אישית, מקצועית.
1: בתוך המוכר.
0: אבל בתוך המוכר, כן, חד כן. משמעית.
1: נכון, אני באמת חושבת שלפחות במקרים שאני נתקלתי בהם, זה מאוד מאתגר לנהל את המתח הזה בין, ה... בין המקפיאים למשגשים, נקרא להם <laughs> ככה, ככה וספונטני פה. המקפיאים למחממים. לגמרי. זה, זה ממש התחממות גלובלית. וגם עוד דבר שאת ואני דיברנו עליו, והוא קשור למה שאמרנו קודם, זה באמת, אה, אולי אני טיפוס שזורם על שינויים, או טיפוס שלא זורם על שינויים, אבל מה קורה לי כאשר לא אני יוזמת את השינוי, אלא קולגה שלי? Mm. אה, לא פעם אנחנו נמצא את עצמנו, כאילו, הטיפוסים האלה שהיה, בוא נניע שינוי, ואז אם יש איתי איזושהי קולגה שמניע או מניעה שינוי, אני רגע פתאום הופכת להיות הטיפוס הזה שמעכב אותו. או וזאת גם נקודה מעניינת, כי אני חושבת שחלק מהחוכמה זה לדעת איך להיות טימפלייר וכן להשתלב בתוך שינוי שמישהו אחר מוביל או מובילה.
0: את יודעת, קולגה שלי לשעבר, והוא חבר, ואני סופר מעריכה אותו, אמר לי משהו שממש הולך איתי, אני, אני הרי עובדת בסטארט-אפ, ובסטארט-אפ יש הרבה שינויים, ומקבלי החלטות, ואונרים של כל מיני בקטים כאלה, נגיד את זה ככה. והוא אמר לי, תראי, בסופו של יום, סתם דוגמה, עם הבקט שלה, אחת, אז כן, אז נכון שאת תבואי ותתייעצי וכו' וכו', אבל בסוף את תחליטי, אלא אם כן, את יודעת, המנכ״ל יבוא וייתן וטו, אבל נשים את זה בצד, נניח אני באמת באתי והחלטתי, ואומר, ואז התפקיד שלנו כקולגות שלך, כצוות שעובד איתך, זה לא to prove you wrong, אלא to prove you right, כי הרבה פעמים יש לנו איזה אה, משהו עם עצמנה שאנחנו אומרים, אה, היא לא קיבלה את הדעה שלי, אז עכשיו אני אראה לה שהיא טועה.
1: נכון. אני אראה לה איך היא טעתה ואני... זה בדרך כלל ואני... יבוא בשקט ולא להגיד באיזושהי כן, שיבה שהיא טועה. לה...
0: לגמרי, זה, זה גם יכול להיות בכל מיני דברים קטנים כאלה של כאילו, שפתאום אני אבוא ויגיד יואו, איך זה לא עבד, איך זה לא זה, והוא מאחורה כזה, את יודעת, יצחקק יצחק כזה עם עצמו של כאילו, אמרתי לה שזה לא יעבוד. ומאוד אהבתי את זה, שהוא אמר את זה, כאילו בסופו של יום, אחרי שלקחת ושמעת את הגב, זה מאוד חשוב לשמוע את הדעות, אף אחד פה yeah. לא יודע הכל, זה היופי בלעבוד בצוות, שאתה לפעמים, כששואלים שאלות, שאתה אומר, וואלה, איך לא חשבתי על זה, זו שאלה סופר לגיטימית. ואז באמת, לבוא ברגע שאני קיבלתי את ההחלטה, גם אם לא קיבלתי את העצה שלהם, למרות שהקשבתי לה, לבוא ובאמת לדעת שיש להם את הגב, ש... סליחה, שלי יש את הגב שלהם,
1: נכון, ואני חושבת שיש פה עוד אלמנט שאפשר להוסיף על מה שאמרת, שזה הסיפור של אומץ לטעות. כי בעצם לפעמים אני אוביל, אני אבוא להוביל איזשהו שינוי, אני יכולה לתת דוגמה קונקרטית, לפני כמה שנים הקמתי איזושהי קהילה, שאחת, מישהי מנהלת, שהיא גם מאוד קרובה אליי ואני מאוד אוהבת אותה, היא ביקשה ממני בזמנו להקים את הקהילה הזאת עבורה, ועבור הגוף שהיא הייתה אחראית עליו. וככה עשינו הכל נכון, הכל ביי דה בוק, היה לנו שם מגניב ולוגו מגניב ותוכן, ועשינו את כל הדרך המסודרת, והקמנו את הקהילה ולא קרה בה כלום. ואני יודעת להסביר גם למה לא קרה בה כלום, אבל אני חושבת שהאומץ להודות שאוקיי, זה לא, זה היה, זאת הייתה התנסות נחמדה, היא לא הייתה נכונה, היא לא הייתה מתאימה, וזה בסדר גמור להיכשל. ואני חושבת שזה גם הסיפור שצריך, שהוא יהיה בילטין בתוך עולם השינויים. אחרת, אנחנו לא נעז לעשות כלום.
0: אז בילה נעז, אנחנו, אנחנו גם הרבה פעמים באים אה, להוכיח כמה אנחנו טובים, ולהיקשת זה גם להיות טוב. זאת אומרת, נכון. החשש לבוא לחברי צוות שלי ולהגיד אולי, טעיתי, גורמת לי בסוף להישאר בסייף זון. נכון. ולא ללכת לפעמים עם תחושות בטן שלי, או עם דברים שיכול להיות שאני צודקת, ולא נותן לי מרחב תמרון, ובסוף משאיר אותנו בעולם מאוד 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 מסוים ומקובע, בקיפור. שלא בהכרח מוביל, אגב. להצלחות. נכון. הוא uh, בהכרח לא מוביל בעיניי להצלחות. הרי תחשבי, גם אם אני אחשוש מזה שחברי הצוות שלי מחר יגידו לי, אה, ah, תה, טעית, זה... הרי אנחנו כל הזמן, את רואה את זה גם ברצועות החברתיות, שאנחנו כל הזמן רוצים להראות כמה אנחנו מצליחים, אנחנו לא בהכרח מראים כמה אנחנו לא, או כמה אנחנו טועים, דברים כאלה, למרות שיש קצת שיפט בשנים האחרונות כן, לזה. כן, אני חושבת
1: שפשוט נוצרות דרכים אחרות להראות את זה במדיה. אני לא חייבת לשים תמונה שלי בוכה, לשים תמונה שנראית מושלמת ולכתוב איזושהי הערה צינית ומי שמבין יבין. Mm -hmm. זה בסדר גמור, אבל לדעתי אנחנו קצת גולשות מהנושא, כן. וגם יש לנו גם כמה טיפים ממש טובים על זה. אז בואי נדבר באמת
0: על הטיפים. אז, אז התחלת בזה שאמרת שהיא, שהיא נתנה לך אז מאוד מאוד כואבת, שהיא אמרה לך שאת כל הזמן אומרת לא. נכון. אגב, חשוב לציין דיסקליימר, אנחנו לא אומרות שאסור להגיד לא. נכון. לא, זה חשוב להגיד כשצריך, נכון. ובמצבים אבל הדבר הזה של ביי uh, דיפולט, אני אומרת קודם כל לא, ואז אני חושבת, ואז אני אולי אומרת כן, נכון. היא גורמת לך לפספס המון 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 הזדמנויות.
1: נכון, אז בהקשר הזה סיפרתי לך על איזושהי uh, מתודה ממש מדהימה שלמדתי ושהולכת איתי. אני אוהבת את השם של המתודה. כן, אז uh, לפני בעצם, uh, הנה, היה פה רעש רקע של מוצץ שנפל. מוצץ שנפל. שנפל. <אם, אם לא יבוא אחריו וגיע, ו... אז יפה, התמודדת אותי עם שינויים. טוב, ננסה להמשיך <אחר> לזה <בי> ככה. השינוי. אז, <אז>, אז כמו שציינתי, אני בוגרת שנת שירות, ויש בן קומונה שלי מהמם שהוא שחקן תיאטרון, שקוראים לו ארז, ארז שערבני. ולפני כמה שנים, ב-2016, הבאתי אותו לאיזשהו קורס שבניתי, איזושהי סדנה, והוא העביר שם סדנת תיאטרון פלייבק. Uh, עד אז לא הכרתי ממש את הכלי הזה. אגב, ו... לא לצקצק עכשיו כל המצקצקים. Uh, למה לצקצק? ש... לא, כי יש כאלה שאת יודעת, הם
0: שומעים תיאטרון, uh, זה, מה עכשיו אימפרוביזציה וזה, אז הם מצקצקים, אז לא לצקצק.
1: כן, נכון, אז uh, בעצם uh, זה לא בדיוק אימפרוביזציה, זה יותר uh, uh, משהו קצת uh, שונה. ובעצם uh, אחת המתודות שהייתה בסדנה הזאת, היא בעצם הייתה לשבת במעגל. כשבמעגל כל אחד ואחת מסתובבים למי שהם מימינם, וזורקים איזשהו רעיון הכי מטופש בעולם. והבן אדם שלידם, שבעצם להם הם אמרו את זה, צריך להסתובב בחזרה ולהגיד להם, יאללה.
0: יאללה, ויאללה. עכשיו, לא משנה לדוגמה, ויאללה. אני
1: יכולה להגיד לרעות. בואי נלך להחליק על בננה, והיא צריכה להגיד לי, יאללה, ויאללה, ויאללה, עכשיו נוצר מעגל, אחי תנועה שלך, נוצר פה מעגל של רענות מטופשים ואידיוטים, שאומרים עליהם יאללה, ובעצם זה נשמע כל כך רדוד, אבל זה מטמיע איזושהי חשיבה, שאיתי הולכת באמת שש שנים, שכל פעם שמציעים לי משהו שאני לא, אולי לא חשבתי עליו, אולי הוא נראה לי מטופש, האוטומט שלי בראש אומר, יאללה, וזה ממש עוזר לי אה, להיפתח לרעיונות ולא לשלול על ההתחלה, וזה נהדר. אני ממש
0: אוהבת את זה. אני הייתי רוצה, אם יש משהו שהייתי רוצה מהמאזינים והמאזינות שלנו בפרק הזה, זה שאחרי הפרק, אה, נניח אתם הולכים לעבודה, אתם נמצאים עכשיו בעבודה, תעשו לכם יום אחד שהוא יום של יאללה. שבאמת, המנהל או המנהלת באים אליכם, קולגות, כל מי שבא אליכם באותו יום ואומר, בואו נאכל היום סושי, יאללה, אלא אם כן אתם רגישים לסושי. בואו נעשה ככה וככה, יאללה. א', אני חושבת שזה מעניין לראות את התגובה של הצד השני, שדעתי מאוד מופתע מזה שפתאום ישר זורמים איתו, כי לרוב זה לא קורה, נכון? זה לרוב... נכון. אנשים כזה רגילים לאיזושהי התנגדות קודם כל, וכבר מכינים את עצמם, שלום ובוקר טוב לך. הנה עוד מישהי שהיית עוררה להגיד יאללה. <laughs> אז א', אני חושבת שהתגובה מהסביבה תהיה מדהימה, גם מבחינה אנרגטית. נכון. של אנרגיות טובות, ווואו, ואיזה team player את או אתה. ושתיים, תראו גם לאן זה לוקח אתכם. יכול להיות שפתאום תגלו דברים מאוד מעניינים בעצמכם, נכון. הזדמנויות
1: שיכול להיות שככה הייתם מפספסים. ותמיד אפשר לחזור ולהגיד לא אחר כך, זה תמיד אפשר.
0: אגב, אני רוצה לתת סתם דוגמה מהעולמות שלנו. אז למשל, נניח, ואחרי איקס זמן החליטו שעוברים לעבוד מהבית. ואתם אומרים לעצמכם, מה, אבל אני רוצה לעבוד במשרד, וזה לא מתאים, וטה-טה-טה וטה-טה. תנסו לאמץ רגע את גרסת היאללה. זאת אומרת, להגיד, יאללה, אני עובר לעבוד מהבית, עוברת, בואו נראה מה יהיה. הרי תמיד אין שום דבר חקוק בסלע, ביקום הזה, במקרה הכי גרוע אתה תמיד יכול, או את יכולים לחפש עבודה, יכול להיות שהדברים ישתנו, יכול להיות שזו תקופה, וגם יכול להיות שממש תהנו.
1: ניקח את הריזיקה הזאת, כמו שאומרים.
0: לגמרי.
1: טוב. אני לא יכולה עם הפרצופים שהקטנה עושה לי פה, יש פה תילוקת פה, כן. שמשבשת ה... אותי ועושה לי חיוכים. הקשר. אז אני אגיד, אני אזרום רגע לנקודה הבאה שרצינו להגיד. יאללה. Yes. שבעצם Yala. הדרך הראשונה, אז אמרנו, היא יאללה, ועוד דרך להתמודד רגע עם הסיפור הזה של שינויים, זה להתחבר לאנשים שלא דומים לנו. כי דווקא אני חושבת שזה מייצר איזשהו אה, גיוון, כלומר אני מכירה אנשים שהדעות שלהם אחרות משלי, והרעיונות אה, שלהם אחרים, אה, והם באים מעולם תרבותי שונה, ובעצם ברגע שאני אה, מתחברת עליהם, אליהם, ואני עוטפת את עצמי בטיפוסים כאלה, אז היכולת שלי אה, להגיד משהו אחר או לחשוב בצורה שונה, אה, היא מתרחבת. ולכן זה מה שאני אציע למי שמאיתנו מזהה שהוא או היא פחות אוהבים וזורמים על שינויים, זה ללכת ורגע לנסות להרחיב את המעגל החברתי, ולייצר נטוורקינג דווקא בסביבות לא טריוויאליות. זה
0: טיפ סופר מעניין, את יודעת. אני גם, אני יחסית
1: תופסת מעצמי בן אדם
0: חברתי, ועדיין אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד מעניין באמת כל הזמן בלהרחיב את המעגל שלך דווקא בלא more of the same. נכון. באמת לבוא ולצאת... מאזורי הנחות, ו... ולדחוף את ה... אגב, סתם אפילו ללכת למיטאפים. ופשוט להתחיל לדבר עם אנשים. נכון. אני יודעת שזה משהו שהוא מאוד קשה לאנשים.
1: תראי, אני חושבת שהסיפור של מיטאפים הוא הרבה פעמים, מה שעוצר אנשים זה שהם הולכים למיטאפ אחד-שניים, ואז הם עוצרים ושואלים, אוקיי, מה יוצא לי מזה? כאילו, מה התועלת בשבילי? וברגע שמסגלים לעצמנו שנטוורקינג זאת תועלת בפני עצמה, כאילו זה נשמע בנאלי, כי אולי ב... נכון, זה נכון. זה סקיל. כי אולי בעולמות של ההייטק, נגיד, זה יותר מקובל ויותר נהוג, אבל אנחנו מדברות על כל מיני עולמות. אני חושבת שהעלם תרבות זה פודקאסט שהוא יכול להיות מאוד ערכי, מאוד בעל ערך עבור אה, מי שעובד במגזר הציבורי, ומי שכאילו נמצא בכל מיני עולמות תוכן. והסיפור של המיטאפים הרבה פעמים, זה כאילו נקרא כמו בזבוז זמן. וגם נטוורקינג, זה, זה באמת, זאת מלאכה ממש חשובה שצריך להשקיע בזמן. ולהתחבר אליה ממקום עמוק. אחרת זה סתם נהיה כזה, טוב, יאללה, אספתי לי עוד חברים לפייסבוק, וזה... אין בזה באמת ערך.
0: זה ממש לא ממקום של חברים בפייסבוק, אגב. אני חושבת שזה מעניין. אם היינו יכולים להכניס את הנטוורקינג, את הנטוורקינג לקורות חיים, האם אנשים יותר היו עושים את זה?
1: אני חושבת שיש פורמט שכבר עושה את זה, שסוג של לינקדאין בעצם... מכניס את לא, הנאות, את, את הנטווקינג לקורות חיים שלך. לא, עכשיו נניח הייתי שולחת
0: חיים קורות חיים שלי, והיה רשום שם שאני נטוורקית, נטוורקרית על, אה, וכדומה, ואז תחשבי שבאמת...
1: בזכות זה הייתי מקבלת עבודות יותר שוות. נראה לי כולם היו הולכים לעשות נטוורק. אני חושבת שהערך שיש בנטוורקינג הוא הרבה יותר גדול מזה, ואני חושבת שאנשים שעושים נטוורקינג כמו שצריך, פשוט יודעים להסתדר יותר טוב בחברה, בין אם זה בהקשרים אישיים או זה לא בא בטבעי לכולם, ובגלל אני אומרת, אם אני עכשיו
0: הולכת ולומדת סתם עוד שפה, עוד אקסל, או כל מיני דברים שהם מחוץ לאזור הנוחות שלי בשביל להשיג עבודות טובות, אז למה? כי את אומרת, אנשים אומרים, אה, מי טפים, זה בזבוז של זמן, ואני לא כזה חברתי, ואני לא חברותי, ולא נעים לי, וכו' וכו', וכו'. אבל אם זה סקיל שבזכותו אתה תשיג דברים יותר שווים, אז זה שווה את זה.
1: חד משמעית. חד משמעית, ויש עוד דרכים, וזה באמת ביום-יום. וזה מכין
0: אותך גם לעולם הבא. כאילו, לא למוות. כאילו, אתם מבינים מה אני מקבל. לגמרי. אין בגן עדן, איזה נטוורקינג אוסיב אז באמת העניין אגב, שגם לאנשים שדומים לנו, אז באמת, אני חושבת, שלום לך.
1: תזכורת שזה חורף, למרות שחי בחוץ.
0: נכון, נכון. אז אם אנחנו באמת גם מדברות על להכיר קשרים ולפתח איזושהי חוסנות לשינויים, אני חושבת שזה גם נותן לך איזושהי דרך של הסתכלות מסוימת על חיים. אני, אני חושבת שאחת הדוגמאות הגדולות או המוכרות לאכזבה משינויים זה שכשאני באה למשל לעשות פרויקט, ואני מקבלת בלוק, ואומרים לי לא, לא, עכשיו הפרויקט שלך נסגר, אין זמן אליו, וכו' וכו' וכו', ואז לרוב התחושה הראשונה היא אכזבה, זה דחייה כן, לכל דבר. כן. והחוסנות הזאת משינויים, אני חושבת שהעובדה שאתה גם... מוקף מכל מיני אנשים סביבך, א', אתה מבין שיש פה משהו שהוא מאוד נורמלי, כי כולם חווים את זה. נכון. ושתיים, זה גם נותן לך את האופציה רגע לחשוב מחוץ לקופסה, בגלל נכון. שאתה מכיר אנשים נכון. שונים. זה
1: להכיר עוד תכולות, עוד אפשרויות לתפקידים ולמשרות, ועוד אנשים שאפשר ללמוד מהם, אפילו לשבת איתם לקפה בזמן כזה, ולהבין מה הדבר הבא שלי.
0: נכון. או לקחת את הפרויקט. ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו אמרו לי לא על הפרויקט, אבל אולי אני יכולה לעשות אותו בצורה אחרת. נפל. אני סתם אתן דוגמה, הפודקאסטים ש... שאתם שומעים פה.
1: לגמרי. זה
0: פרויקט שרציתי להוביל אותו בתוך מג'יקל, אבל כרגע זה פחות התאים, למרות שאני מקבלת המון תמיכה ממג'יקל, ואני החלטתי שאני הולכת ועושה את זה עצמאית בדרך שלי מהצד. ועדיין זה קורה, ויש תמיכה, ואני נהנית, והכל כיף וטוב. אז, אז אני חושבת שהדיפולט שלי לא היה ישר אכזבה של אוי, עכשיו זה לא יקרה, עכשיו זה אומר לעולם לא, או דברים כאלה. נכון. אלא נמצאת, ניסיתי למצוא באמת פתרון אחר לדבר הזה, ואני מקווה שאתם נהנים ושזה יצא טוב.
1: זה חג משמעית. אבל נראית. שיצא בסדר, כן. ו, ודבר נוסף שרציתי להגיד, זה שאני חושבת שאחד האתגרים לגבי השינויים קוראים לנו בארגונים שהם מאוד היררכים. ופה צריך לשים לב שהיררכיה היא דבר מאוד חשוב בארגון, במיוחד בארגונים שצועדים על ההיררכיה, כמו למשל הצבא, ואם לא הייתה היררכיה אז היה ברדק שלם. נכון. אבל כן לשים לב שאיפה שנדרשים שינויים, אז צריך איזושהי גמישות מחשבתית לראות אותם, ולקבל אותם בברכה, לאו דווקא על... אה, על פי ההיררכיה. זה אומר שיכול להיות ששינויים יצטרכו לעלות לפיקוד הבכיר, לא בהכרח דרך שרשרת הפיקוד. זאת, זאת נקודה מאוד מורכבת, אני לא, לא אתחיל לפרט עליה כאן, כי אני חושבת שהיררכיה זה דבר שבאמת חשוב מאוד לשמר אותו, אבל השינויים הם מאוד מאתגרים את זה. איך, איך בכל זאת יש לך איזשהו טיפ קטן? נניח עכשיו אני באמת רוצה
0: להוביל שינוי, או לחילופין אני חוטפת במרכאות שינוי מהמנהלים שלי. איך אני באמת יכולה מבחינה של היררכיה אה, לעשות את זה אז בצורה יותר טובה?
1: ארגונים היררכיים, הרבה פעמים הם ייצרו איזשהן קבוצות עבודה או צוותים או איזשהן תנועות שהן לא בהכרח לפי הסילו הארגוני, לפי, לפי המבנה עצמו, לפי היחידה. וזאת הזדמנות טובה מאוד להשפיע מתוך הארגון, על הארגון, ואני, במקומות שבהם אני פגשתי את הצורות כאלה, אז באמת זה היה מאוד מקסים. ספוילר, בפינת הפרגון אני אפרגן למישהי שקשורה לזה, וזה מהמם, כאילו, פשוט צריך רק לשים לב שההיררכיה היא צריכה להיות מכוונת, ואגב, אני אומרת את זה באותה מידה גם למי ש... הוא למטה בהיררכיה ורוצה להוביל שינוי, צריך לדעת איך. לא לשפוך את התינוק עם המים ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני חייב שיקרה פה שינוי, אז בואו נעשה את זה בשבר. זה לא עובד ככה. כלומר, צריך להיות חכמים מספיק ואינטליגנטים לזהות איך הארגון צריך, איך הארגון ההיררכי צריך ששינויים יקרו בו, וככה לעבוד, אחרת אתה בבעיה. אני, אני, אם אני מבינה נכון, את לא עכשיו אומרת, כי מקודם אמרת,
0: יכול להיות שזה לא חייב להיות במרכאות אבל אז, את יודעת, אם עכשיו אני אלך ואני אעקוף במרכאות את המנהל או המנהלת שלי, יכול להיות שהם לא יראו את זה בעין יפה.
1: נכון, אז צריך לרתום אותם ולראות איך אפשר להיכנס לאיזשהו צוות שעובד בזה או משהו כזה, כי אני חושבת שהמציאות שה שלנו היא כבר הרבה יותר, הרבה יותר כאילו באמת משובשת. יכול להיות שאני אעבוד על משהו שהמנהלת שלי או המפקדת שלי לא עובדת עליו, כי זה לא חלק מתחום העניין שלהם, או כי לי יש איזושהי מומחיות אחרת. ופשוט צריך לדעת איך לסדר את זה ואיך לנהל את זה בצורה אינטליגנטית. יש לך איזה טיפ מניסיון שלך, איך היית
0: מגיעה לאותו לא מנהל או מנהלת ומנסה להוביל שינוי? אגב, או לחילופין להגיד שהשינוי הזה פחות מתאים.
1: להגיד שהשינוי חשוב לי, להסביר איך אני רואה את זה, ולאזור אומץ ולגדול כאנשים הרבה יותר שיודעים לבוא ולהגיד שהם רוצים להוביל משהו אחר. אני חושבת שזה דורש התבגרות בתוך ארגון, אבל זה מאוד מתגמל. מאוד מאוד מתגמל. אני
0: למשל חושבת שמה שלי הרבה פעמים עבד, זה שממש ניסיתי לדבר את שפת הארגון. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד עכשיו, זה הרעיון שלי, והנה איך הוא מקדם אותי, כי פחות מעניין. כאילו זה מעניין אותם, אבל עדיין, אלא הייתי באמת באה ומסבירה למה זה טוב לארגון. איפה, נכון, הצוד... הנה, קשה, יש לי
1: אוהדת בקהל. זה הולך קצוב, כפרה, יש פה תינוקת שזה התחיל תכף לשיר שירים. עוד דקה
0: אנחנו בפינת הקריוגי. יאללה. אז באמת, לבוא ממקום של איך זה משרת את הארגון, איפה זה פוגש את הערכים של הארגון. נכון. איך זה גורם לארגון to walk the talk, אני חושבת שזה סופר חשוב. ממש. ובאמת, גם לבוא פתוחים לשיחה הזאת, אני חושבת שלשני הצדדים, פתוח לשמוע שאולי אותו עובד או עובדת, לא אוהבים את השינוי הזה, ולשמוע בכנות על מה זה יושב, ולתת להם את האופציה באמת להגיד, אתה מעבר ללא מתאים לי, למה זה לא מתאים, איפה זה פוגש אותו, ובאמת לנסות לראות אם אפשר לפתור את ה... עניין הזה ספציפית. נכון, את המתח הזה. וגם, וגם יכול להיות שהוא לא יענה מהשינוי, וזה גם בסדר, אבל עדיין לתמוך. לתמוך נכון. באותו בן אדם. הם, הם, אנחנו בסוף בני אדם, אנחנו צריכים את התמיכה הזאת, להתעלם מאותו בן או בת אדם, זה לא יעשה טוב לאף אחד. ממש. ומצד שני, באמת לבוא פתוחים ל, לדברים חדשים. זאת אומרת, לאמץ את מתות היאללה, ולא ישר להגיד לא.
1: זה פנטסטי, תראי שזה ילך איתך עכשיו כל הזמן. אני,
0: אני הלוואי, אגב, אם, אם זה גם משפיע על מישהו, בואו נקים קבוצת יאללה כזה, ונלך ברחובות ונצעק יאללה, יאללה, <laughs> יאללה. <laughs> יאללה. יאללה, <laughs> רק היום, רק היום, רק היום. <laughs> אז אנחנו באמת מאחלים לכולכם את היאללה, ועכשיו בואי נפרגן, יאללה? יאללה.
1: מי את רוצה לפרגן? טוב, קודם כל זה היה קשה להחליט, כי יש לי פינות פירגון בכל מיני עולמות תוכן, אפרופו נטוורקינג, אבל בגלל שהפודקאסט שלך עוסק בתרבות ארגונית, אז אני אפרגן לחברה. שמשפיעה על התרבות הארגונית מתוך ארגון היררכי, או בתוך ארגון היררכי, וקוראים לה שרית, שרית שיף, והחל מעוד כמה חודשים היא תהיה ראש מערך מדעי ההתנהגות בצה"ל, וואו, ראשת מערך. ראשת. ושרית ואני נפגשנו בצוות עבודה משותף שעסק אוו, בתרבות הארגונית אוו. בצה"ל, זוהר שמחה. <laughs> ובעצם ב... בתוך הצוות שבו עבדנו יחד, עסקנו ומשם קם כל עניין קהילות בצה״ל, ששוב, אנחנו לא נרחיב עליו כאן, אבל באמת, תנועה יפה מאוד ועשייה כאילו חשובה ומשמעותית, ושרית, היא עוזרת לקדם את השיפור הזה בתרבות הארגונית, ואני חושבת שהיא מדהימה, ואני אוהבת אותה מאוד, ובא לי לפרגן לה כי היא מגיעה, והיא גם עושה את זה בכזה שקט ובצניעות, בענווה. ומהממת, אז נשלח לקישור ש... לפודקאסט, ש... ושהיא תשמע אותו, אני גם ש... מפרגנות ש... לה. שתצליחי ב... בלשנות את התרבות הארגונית בארגון
0: הכי קשה. <laughs> הוא לא קשה <קסיך laughs> אחותי, אבל זה, מאתגר, זה לשיחה שבינינו. זה בינינו, לשיחה אחרת, דברים יפים קורים וקרו.
1: דברים קורים יפה מאוד ומתקדמים ומתפתחים, ואני גאה, וזהו. אמן. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה למארחים שלנו,
0: סמסונג, נגד זרועי ההשקעות. אני באה להגיד זרועי היבשה בגללך, כאילו בגלל צה"ל. זרוע ההשקעות והחדשנות של סמסונג בישראל, וזה הרגע שאנחנו בעצם שרות, וזוהר תצטרף אלינו, אז את מכונה
1: ומוכנה. כן, אז אנחנו אומרות מה בחרתי? לא, אנחנו פשוט נתחיל לשיר את זה, מוכנה? אה, כן. יואו! תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת
0: שזה עולם משוגע. זהו, זהו. אין לי, אין לי קול
1: לשירה. עד כאן. <laughs> יפה. <יבא>. טורבו, <laughs> uh, תודה שאירחת אותי. תודה שהיית פה, עדיין. זה עולם משוגע. עולם משוגע? אבל משוגעות גם, אז... נכון. סדר. אז יאללה.
0: נשיקות. <laughs>